0: Mais uma vez, com literatura aqui na literatura
1: rádio. Literatura na rádio cultura. E uma dica importante, ô Monique, porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm relatado assim, problemas para dormir, por exemplo, né? insônia, uhum. é, não sei mais o quê e tal. Lógico que cada pessoa tem o seu problema, né? mas a gente percebe, eu, vi, eu li alguns estudos, que muita questão de... a gente tem mania, eu, tenho, eu tinha essa mania, eu estou cortando. Tela antes de dormir, uhum. né? vai dormir, dá uma olhadinha lá no... Instagram, Facebook, no YouTube, WhatsApp. WhatsApp, não sei o que, pá. E essa luz, né, ela atrapalha você começar a entrar naquele processo de sono e tal. E o livro já é o contrário, né? Uhum. O livro, ele, por mais interessante que ele seja, e muitos livros são, de vez em quando você dorme até com o livro na cara, que ele tá tão interessante, aí você vai, você uhum. tá com sono, mas eu não quero parar de ler, e de repente, pum, você apaga, né? É, você consegue ler pelo menos umas três ou quatro páginas por dia, e aquilo ainda te ajuda no seu processo de sono, né?
0: Isso, é, aí vira um hábito, né? Que todo dia você precisa fazer aquilo para poder dormir tranquilamente.
1: E o corpo, ele acostuma, é ele sabe. Bom, se ela está lendo, é porque ela está se preparando para dormir. Ele vai criando uma espécie de rotina, né? Dentro da cabeça e dentro do cérebro. Isso, é. E aí ajuda é, a bastante A rotina também. antes de dormir
0: é muito importante, né? Você tem aquela sequência de coisas para fazer Exatamente. antes de dormir. Né? Você troca de roupa, você escova os dentes, aí você arruma a cama todo essa, esse ritual que você faz antes de dormir, prepara justamente como você falou, seu corpo a saber que é hora de dormir Sim. e depois de fato o sono chega e você vai dormir bem
1: Fora a quantidade de doenças relacionadas por exemplo à idade que podem ser amenizadas ou até evitadas com uma boa leitura, doenças principalmente que acometem o cérebro, né?
0: Isso é, o, como a gente fala que sempre a, a, a leitura, ela é a academia, é o exercício do cérebro, né? A gente tem o exercício do corpo, que a gente faz com as atividades físicas, ou indo na academia, ou em casa mesmo. E o exercício do cérebro é a leitura, que vai né, exercitar ali a sua a, a memória, a imaginação, a criatividade. É porque às
1: vezes a pessoa pensa assim, ah, não, mas eu vi o filme. Mas <risos> as, parar para... ser Porque o filme está tudo entregue ali para você. Você não faz esforço nenhum para assistir um filme. Né? Porque uhum, a, até para manter o olho aberto, se você não tiver com sono, não é esforço, é. né? Então você tá ali sentado, tá tudo apresentado diante de você, um filme muito bom, os atores trabalharam para aquilo ser daquela forma, etc e tal. O livro já exige a sua atenção. Já exige o seu conhecimento, o seu conhecimento assim, né, da leitura, já exige o seu raciocínio, que você vai ter que pensar em cima do que você está lendo, para poder entender o que é que você está lendo. Uhum. Né? É imaginação, né? E aí, né? viajar na, na leitura, né? Pensar o personagem... Ah, ele tinha os cabelos pretos, não sei o quê. Você vai, vai de acordo com a descrição, você vai montando aquilo na sua uhum. mente, né? E a imaginação flui, né? É,
0: imagina a voz dos personagens... Também, né? O que, que você faria no lugar dele. De repente fez uma coisa que você não gostou, você faria outra. E é todo um exercício de imaginação. Como você disse, o filme é outra plataforma, é Sim, outra situação. Sim, é outra coisa. E é uma coisa curta, de uma hora e meia, duas. No muito, duas horas e meia. E, e é quase sempre baseado nas obras, nos livros. Sim. Não é nada assim que segue a risca.
1: E o filme, eu, eu costumo perceber também que o, 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 alguns livros, não todos, mas muitos livros deixam uma brecha aberta, né? Para a sua uhum. imaginação ali é, o que que poderia ter acontecido, o filme não, o filme ele fecha todas as brechas, ele não deixa nenhuma brecha, não uhum. sei que aquele filme que termina sem final, que aí você fica com muita raiva, porque o filme, você assistiu ele todo, ele não teve é. um final, mas o, o filme não ele corta todas as arestas, ele não deixa uhum. aquela brecha, né?
0: Isso, a, o livro, ele, tem livros também que são assim, que são sem final, deixa o final aberto para você imaginar, só que num livro isso é muito melhor. Porque você aí vai usar depois a imaginação. O livro ainda é
1: aceitável. Tipo assim, você quer saber o que aconteceu com o personagem. Eu quero saber se a menina da loja ficou com o personagem principal do livro da Monique. Mas é uhum. assim, né, você fica naquela. Agora tem filmes que acabam ali se você... mas. Acabou?
0: O, <risos> com o filme é sempre mais frustrante.
1: É sempre mais frustrante. O livro, no já... livro é, mais... é Porque eu, eu acho que o autor ele sabe conduzir de uma maneira que fique em aberto, mas não te frustra.
0: Isso, é. é. Vai te dar possibilidades, né? Sim, Outra coisa, para você imaginar. Exatamente. Como o Machado de Assis fazia muito isso, né? A, 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 a escritora que a gente vai abordar hoje, que é a Lígia Fagundes Teles, também fazia muito isso nas suas obras.
1: Então, já vamos aproveitar o gancho e aumentar na, na Lígia.
0: Na Lígia. Pois é, a Lígia faleceu esse mês, agora de abril. Foi no dia 3 de abril. Né? Ela tinha 98 anos e viveu bastante, né? Viveu bastante, escreveu bastante. Muitos livros, dezenas de livros, de contos, de romances... Vários famosos, ganhou muitos prêmios. Só o Jabuti, né, o prêmio literário aí do Brasil mais famoso, ela ganhou mais de cinco vezes.
1: Nossa!
0: Ganhou e muitos outros prêmios. Uhum. E fez parte da Academia Brasileira de Letras também. E, e no dia 19, ela faria 99 anos, mas ela faleceu no dia 3. Né, com um legado assim, imenso uhum. de tudo que ela escreveu e, e, e propôs para gente, né, Porque ela sempre falava assim, a principal frase dela... A respeito da literatura, ela, que, ela queria que o leitor fosse cúmplice dela nas obras. Então tinha muito isso que a gente está falando de não ter final, de você imaginar certas coisas ali para o personagem, e ela se retirava para você imaginar o que queria acontecer uhum. no meio do livro ou no final do livro. Ela tinha bastante dessas técnicas, ela tinha muitas técnicas assim interessantes. E ali já ela está nos livros didáticos, a gente estudou. Em algum momento da escola, do ensino médio, a gente estudou. Você já ouviu falar da Lígia Fagundes Teles? Já ouvi essa...
1: falar, mas eu não consigo recordar, assim, associar nenhum texto dela.
0: Isso, algum livro que você tenha ouvido De... falar que é... seja dela?
1: Não, eu, eu conheço o nome dela, mas algum livro assim, se ah, livro tal dela, eu não recordo. É, ela
0: não ficou, assim, sendo muito comentada. A gente lê na, na, na escola, mas ela ganhou, assim, muito famosa, com muitos livros publicados, Sim. ganhou prêmios. Mas a gente ainda não conhece tanto da Lígia. Ela era amiga, por exemplo, ela foi contemporânea da Clarice Lispector, que a uhum. gente trouxe aqui. Só que a Clarice ficou muito mais conhecida.
1: Menina, por falar em Clarice Lispector, esses dias eu estava pesquisando. Eu queria uma arte com a frase da Adélia Prado. E aí eu joguei a frase no Google, né? E entrei naquela parte de imagens para ver se tinha. <risos> Eu tinha umas três ou quatro Dando a frase pra Clarice Lispector Eu falei, legal, se eu não soubesse Eu ia publicar com a, cara, com a foto, inclusive Da Clarice Lispector oh, E a Lispector. frase era da Adélia Prado? A frase da Adélia Prado Depois eu te mando Nossa, a frase gente, pra
0: você ver que isso é. Então, a Lígia ela não, também não foi muito assim De frases famosas dessas né? A Clarice hum. Lispector tem uma fama com isso uh -huh. né na, na internet, de ter Acho essas frases Acho que é por isso que
1: tudo, todo mundo atribui a ela
0: É, no fim das contas, é ela é. ou o Fernando Pessoa É, é
1: verdade não é?
0: É ela, Fernando Pessoa, são os campeões das frases é de internet mas nem sempre a, as frases uhum. correspondem a eles A gente tem que tomar esse cuidado é. Também para pesquisar E como eu, eu tava dizendo né, A Lígia está sempre lá nos nossos livros didáticos E ela fez é, sucesso na, na obra dela Depois daquele período do Jorge Amado Do José Lins do Rego Com aquele regionalismo todo ali, uhum. Daqueles livros falando sobre o Nordeste né, A região do Nordeste Os problemas que eles enfrentavam O Jorge Amado é um ícone dessa época Dos livros dele isso foi lá nos 1930, 1940, e a Lígia começou a ter destaque já em 1950, depois desse período, com a chamada literatura intimista, que é você falar da, da intimidade dos personagens, dos seus traços psicológicos, dos problemas que eles enfrentam. Eles não vão fazer nada de grandioso durante o romance, ali, durante o texto mas ela vai explorar muito essa parte psicológica deles, do comportamento e o jeito dela escrever é uma, um, um jeito claro, acessível não é complicado, porque a Clarice tem alguns textos complicados uhum. né? uma forma às vezes complicada de expor ali os personagens mas dela é tudo claro, flui tranquilamente ela passa muitas vezes por coisas fantasiosas coisas que não existem ela tem um livro chamado Mistérios de Contos, que é muito bom, que eu indico. Para quem quer começar a ler, uhum. né, Lígia Fagundes Teles. Esse livro chama só assim, Mistérios. E tem, eu acho que uns quase 15 contos dela. Uhum. Não são tão curtinhos os contos, mas também não é nada muito longo. E traz essa atmosfera de, do fantástico, do impossível. A gente vai até comentar um conto dela aqui chamado Emanuel, que é muito interessante. E, e os contos dela, Alessandro, o legal é que a gente acha no Google. Se você colocar lá, Lígia Fagundes Teles, contos no Google, já aparece. vem vários contos para você ler. Não uhum. precisa necessariamente a gente comprar o livro, né? Correr atrás aí do, do PDF ou do livro físico, uhum. porque tem muita coisa já acessível na internet. Isso é muito, muito legal, né? A gente é, ter bom. esse acesso.
1: Hoje em dia, a internet, nessa questão, é a mão na roda,
0: né? É, a internet realmente tem os lixos, as, né? o que não ah. vale a pena. <risos>
1: Com certeza,
0: Aquela parte que é horrível, mas para a literatura a gente está tendo acesso né, a muitos poemas, os livros que já vêm inteiros, né? Assim, PDF, os arquivos, a gente está tendo muita coisa, acesso gratuitamente, né? A muita coisa da literatura. Não é tão difícil como antigamente. Sim. Que a gente queria um conto e realmente tinha que ir na biblioteca, achar o livro, ou comprar o livro físico. Não que não seja bom, eu gosto de tudo isso. Eu gosto de procurar na internet, de ir na biblioteca, de comprar livro usado, comprar livro novo. É, baixar em PDF, eu gosto de
1: é, todo esse muito universo. Longos, eu não gosto de, de ler na tela, não. Computador, celular, eu não uhum. gosto. Eu prefiro imprimir. Eu imprimo é. para poder ler.
0: Não, é eu por... já passei dessa fase, Alessandra.
1: É porque eu tenho uma mania terrível de riscar, é. de rabiscar, de grifar, de anotar do lado. Então eu prefiro uhum. ter o um papel ali perto é. de eu mim. Eu
0: gosto de fazer o um resumo num caderno à parte. Eu não gosto de rabiscar os meus livros, de riscar e sublinhar. Então ah, eu acho ah, não, que é por livro, isso que.
1: Livro eu não faço não.
0: É, eu sempre faço num caderninho à parte, um resumo à mão né das coisas que eu estou livro que eu lendo. eu sempre faço a
1: parte também. Agora, quando é um PDF que está impresso, que não é um livro, ah, eu rabisco
0: É, como se fosse um xerox. É. Né? Se bem é.
1: que a, a minha Bíblia está toda colorida, gente. É livro, mas está toda colorida. É.
0: Mas aí tem livro que às vezes você compra novinho fica com pena de fazer isso, é. né? Aí eu não, não faço. Não, não, livro
1: eu não faço, não. Aí
0: eu faço os meus resuminhos. Já tenho os meus cadernos de resuminhos.
1: E o bom de você fazer um resumo, eu gosto muito também, porque tipo assim, você quer de repente lembrar alguma coisa que você leu e aí você volta no livro e você fala, ah, meu Deus, mas onde é que tá aí no seu resumo? Tem, né? Tá tudo ali. Isso, assim. é.
0: Aí às vezes você não lembra o livro todo, mas o resumo já tá ali já feito tá por ali. você. Isso aí é. é ótimo, né? Então, aí como eu dizia, a Lígia, ela fez parte dessa geração, depois de 1950, né? Da ficção intimista todos os livros já sendo assim. Aí tem a ela conheceu a Clarice Lispector, ela conheceu a Nélida da que eu também já trouxe aqui, que também faz esse tipo de literatura. A Nélida né, ainda escreve até hoje. Ela foi muito amiga também da Hilda Hilst, que escrevia poemas, né, que já faleceu. E ela, mas ela tem, ela tinha uma amizade realmente muito próxima com a Clarice Lispector. Ela ajudava a Clarice nos momentos de depressão dela. Porque ela tinha esses, né, essas quedas, essas depressões e não comia nada, né? Ficava muito mal. E ela ajudava a, sempre a Clarice né, a se reerguer, a dar uma animada né, nela. Porque a literatura da Clarice, você vê que é uma literatura muito densa. Muito uhum. para baixo. Muito... Estilo
1: Maísa. Meu mundo caiu. É.
0: Realmente, se fosse música, né? É. Seria desse estilo. Aquela coisa dramática. Clarice sempre foi assim. Então, a... E a Lígia sempre para cima, sempre animada. Então, ela... Foi uma, uma amizade importante entre as duas. E ali já passou por problemas também sérios na vida dela, né? Ela foi casada duas vezes e ela perdeu os, os dois maridos. Ela né? ficou viúva Nossa. duas vezes. E se não bastasse isso, ela só teve um filho, que era o Gofredo Teles Neto. Ele também faleceu. Era o único ah, filho dela e ele faleceu em 2006. Ela já tinha mais de 80 anos. Ele faleceu depois de uma cirurgia que ele fez na coluna. E ela ficou assim... Lógico, né? Baqueada. Cara. Ela falou, vocês até podem ter acesso de entrevistas dela dessa época, uhum. falando sobre a morte do filho, que ela falou que quase morreu junto, obviamente, né? um baque na vida dela. E o que é, não deixou ela cair assim de vez foi a literatura, foi escrever. E ela logo em seguida lançou um livro de contos, que não falava necessariamente do filho dela, mas era a escrita, era o trabalho. E foi assim que ela se recuperou desse momento difícil da vida dela.
1: É importante a pessoa ter uma âncora, né, Monique? Aquilo que a mantém no chão para que ela não sofra de uma depressão, de uma ansiedade, de uma coisa. Por exemplo, quem gosta de escrever né, é a escrita, no caso dela, por exemplo. É. Quem Outras gosta... pessoas têm uma outra válvula de é. escape, desenhar, tocar um tocar
0: instrumento, um
1: instrumento uhum. né? enfim. Desenhar. Você precisa ter uma válvula de escape, uma, uma âncora, uma coisa que, que mantenha a sua mente fixa ali no chão para que ela fique sã. Porque senão, com esse mundo maluco, a gente entoida. É. Então,
0: ela se apoiou na escrita, que era a grande aliada dela. Né? E aí ela saiu desse... De, desse, desse momento tão difícil assim Sim. que ela que ela viveu, né? Mas aí ele já tinha duas filhas, o filho dela, né? ela tinha duas netas, né? Uhum. Então ela também então teve, ficou lá...
1: totalmente sozinha. Isso, né? ela
0: ficou com o apoio das netas e de bisnetos que vieram depois, né? E ela hum. continuou ali firme na escrita dela e viveu quase 100 anos, né? Beleza. Quanto tempo? E apoiada na escrita. E uma escrita que fez, como eu disse, muito sucesso na década de 50. E olha só que interessante. Naquela época, os críticos literários começaram a notar os escritos da Lígia, que saiu, era muito comum sair publicado em jornal. Uhum. Pequenas histórias assim, né, dos escritores iniciantes. E o pessoal lendo no jornal começou a admirar a escrita dela. Na época, ela era estudante de direito, quando ela começou a escrever. Ela não exerceu né, a profissão de direito, mas foi para a escrita. E os críticos literários falavam que ela era muito boa, que ela escrevia como um homem. Ah. Olha só o elogio que ela recebeu. <risos> Naquela época era um elogio, né? É, mas a ali mesmo já falava na época é, que isso né? para ela foi um absurdo, que isso para ela não, não pros era elogio. Os homens da época era um é, elogio. Para eles, né? né? Para vocês verem como que, que era a coisa.
1: Hoje em dia eu acho que nem um homem faz esse tipo de elogio mais também. Não,
0: né? isso é coisa. Ah, dirige igual um homem? escreve igual hum. um homem, sei eu lá. Eu
1: prefiro nem dirigir igual um homem, eu prefiro dirigir igual uma é, a mulher gente que é muito faz, mais é, A gente faz do nosso jeito mesmo, que
0: é melhor. Ah, com certeza. A gente estava conversando sobre a Academia Brasileira de Letras, é, o que que ela é, quando ela foi criada, o que que ela representa e como que agora está aí.
1: Se ainda representa o que representava né na época, quando é, foi criada. Se o objetivo de criar ainda...
0: É, o que que o Machado de Assis hoje acharia, né? Será que ele estaria se revirando no túmulo? Da criação dele. Não <risos> acho que é, há momentos que sim. Eu acho que tem uma mesmo que ele <risos> se reviram assim. <risos> e aí a gente ir pra frente, né, Alessandra, a gente pode explicar melhor esse movimento, do que uhum. que tá acontecendo. A gente até falou aqui de um cantor que ganhou um Nobel de Literatura. Sim, a
1: Monique estava me falando, gente, eu nem fiquei sabendo. Bob Dylan, ganhou um Nobel de Literatura em 2016, e eu tô lendo aqui que ele parece que ele só aceitou em 2017. Ele é. ficou meio assim, ah, eu acho que eu não vou aceitar isso não. Ele
0: ficou meio ali bolado. É. <risos> não é? E aí ele é, teve isso também, ele aceitou muito depois. É. Eu acho que pra, até pra poeira baixar e ninguém fazer nenhuma crítica. Porque eu acho que ele nem esperava, né? Ele, hum. Um cantor... É. É, um compositor ganhar Cê, o Nobel... Um
1: cantor, um compositor que ele vai que, ficar na, no top da Billboard, da Rolling Stone, agora ganhou um o Nobel. É, aí guerra. a gente
0: tava até falando aqui, são as áreas misturadas, né? A música com literatura tudo misturando Não, muito. É, hoje e... em dia,
1: nesse, nesse universo líquido que nós estamos vivendo, já dizia aí, a, a Santa Ela, é. eu acho que está tudo junto e misturado, como é. diz o nome aqui do programa,
0: Tempos e as pessoas líquidos. estão
1: achando assim, umas já estão entrando nas capacidades dos outros, e a hipertise foi para o espaço, né?
0: É, pois é, aí é, é complicado. Mas enfim, isso é um assunto para outra literatura na rádio É, mas nós vamos falar disso mais para frente. Com certeza. E aí eu queria falar aqui, Alessandra, de alguns contos da Lígia. É, existe um conto dela chamado Pomba Enamorada Namorada ou Uma História de Amor. Esse é, conto, você pode achar ele no Google facilmente. Ele está espalhado aí na rede. Qualquer um pode ler. E é interessante porque no século passado, no século XX, os críticos literários fizeram uma lista dos 100 melhores contos brasileiros uhum. do século XX. E quem ganhou como melhor conto de todos ali encabeçando a lista foi esse Pomba Namorada, da Lígia Fagundes Olha, Teles. legal. E eu, eu já tinha lido esse conto e quando eu soube disso, eu fiquei assim, é, maravilhada, porque realmente merece. Uhum. E eu, Nossa, mas é um conto muito legal, Alessandra. Que, será que a gente tem como a gente colocar o texto no site da rádio?
1: Tem, né? Disponibilizar tem o tem, conto, né? eu É, lá. porque
0: eu acho que é um conto assim tão legal que, que pode estar acessível para todo sim, mundo, né? Sim, com certeza. E, e a história, assim, é de uma mulher que ela foi num baile quando ela era adolescente e ela se apaixonou pelo Antenor. E agora eu perdi o nome dela aqui, mas agora mesmo eu vou achar. E é, nesse baile ela se apaixonou por ele, só que ele era assim, ele era jovem também, adolescente como ela. E como diziam assim, cada hora ele estava no emprego, ele ainda estava ali meio que se... Estabilizando é, vida, Estabilizando, estava né? procurando o que fazer da vida e ele já estava é, assim, paquerando uma outra menina e tal. Mas a personagem aqui, ela se apaixonou muito por ele ficou doida por ele e ela mandou bilhetinhos e tentou se aproximar dele e ele falando que não, que não queria não estava interessado por ela e ela é, ficou nessa insistência ela era na época assistente de cabeleireiro num salão uhum. e aí até fala que a Lígia faz descrições de personagem muito legal ela descreve que ela tinha uma falha no canino esquerdo, que quando ela ria, ela sempre tapava essa falha. Ah, ela tinha uma mania de tapar essa falha. <risos> mas que ela estava planejando tapar essa falha quando ela já fosse cabeleireira, que ela uhum. saísse de assistente para cabeleireira. E no, nesse salão aí que ela trabalhava, ela tinha um amigo chamado Rony, e ele andou ajudando ela. Ela andou até indo em taróloga para saber né, do, do futuro. Ela lia horóscopo para saber se era um dia ideal para ir atrás do antenor. E foram muitas cartas. Ela escreveu mais de 20 cartas pra ele de amor. E aí, ali, já faz uma passagem do tempo no conto, como se a personagem ficasse a vida toda atrás do Antenor Meu e só Deus, levando fora. Ela, mas que crush é esse? É, ela <risos> soube do dia que ele casou, do casamento. Ela mandou um presente, escreveu uma carta dizendo que ele, ele era o amor da vida dela e depois tomou soda. E foi para o hospital, mas ela sobreviveu e voltou e ficou sempre sabendo da vida do Antenor. E aí ela casa, ela tem filhos e ele também casou, teve filhos e o tempo foi passando e ela, apaixonada, ainda achando que poderia encontrar com ele. Ela lia horóscopo para saber se ainda era um dia que ela poderia Meu ir atrás Deus. dele.
1: Ela ficou torcendo, tomara que ele fique viúvo e eu também. É, é, é eu só sei mesmo, que por sim.
0: fim. É, eu quero saber o nome dela que eu perdi. E por fim ela foi. Aí ela foi mãe, depois ela foi avó. Ela passou dos 60 e ela ainda foi atrás dele para saber o que, que ele tava fazendo Meu na Deus, vida dele.
1: Essa daí é
0: insistente. Cara. E ele sempre dizendo que não, que não, que ele, né? Aí ele já uhum. gostava de alguém, depois ele casou. Ele fez a vida dele e ela atrás dele. Mas o jeito como ela descreve os personagens, as situações, as frases. São incríveis, assim. O jeito é incrível, do jeito que ela faz o conto. E realmente eu acho que mereceu ganhar o, né? Como, não que ela quisesse isso, né? Mas uhum. foi eleito aí foi o melhor conto. foi
1: potencioso, mas ganhou, né? Poxa.
0: É, foi o melhor conto do século XX e realmente merece. Aí a gente vai disponibilizar, né, Alessandra? Depois ah, e eu, eu acho bacana também, aqui. assim,
1: né? Ela ainda era viva quando isso foi feito. Quando ah, foi sim. a eleição. Não, ah, foi,
0: foi. Mas você imagina,
1: um, é, foi analisaram. Uns sete anos atrás. Analisaram um século inteiro. Né? e ela, assim, uma pessoa assim, não tão jovem, então ela é, começou da primeira metade do século passado. Né? Então você imagina tantos é. contos que foram analisados, e ela ainda está viva para poder saber, ela né, soube né, disso. Uhum. saber disso. Eu acho que a gente tem muitos é, autores, escritores, pintores, que só ganha fama mesmo, né, o reconhecimento, depois que morre
0: uhum. pois né? é. Então,
1: no caso, assim eu acho bem bacana ela ter conseguido é. tomar consciência disso. Ela, ela
0: teve consciência, lógico, da fama dela em vida, né, do é talento legal. e de tudo que ela Sim. fez em vida, né, com a Academia Brasileira de Letras, todos os prêmios. Ela foi também muito parecerista de concursos literários importantes no, no Brasil. E ela lutou muito também para essa democratização da leitura, para que todos tivessem acesso à leitura também no país. Uhum. É, talvez tão, né? Sempre lutou por isso. Talvez não tenha conseguido muita coisa, mas ela ficou nesse movimento mas aí. Mas deixa a
1: semente, né? É deixa,
0: as sementes ficam. E aí Deixa eu ler o finalzinho aqui do conto, quando ela vai de novo, ó. Ele devia chegar num ônibus amarelo e vermelho. Ah, isso aqui porque ela foi na cartomante. E aí saiu aqui, ó, para ela o rei de paus, que a cartomante uhum. falou, o rei de paus com a dama de copas, do lado esquerdo, que seriam os dois ficando juntos. Ela já era avó, já uhum. tinha mais de 60 anos. E que ele devia chegar num ônibus amarelo e vermelho, podia ver até como era, os cabelos grisalhos, costeleta. O nome começava por A. Olha aqui, o Ais de espadas com a primeira letra do nome, que era antenor. Uhum. Ela riu seu risinho torto, a falha do dente já preenchida, mas ficou o jeito. E disse que tudo isso era passado, que já estava ficando velha demais para pensar nessas bobagens. Mas no domingo marcado, deixou a neta <risos> com a comadre, vestiu o vestido azul turquesa das... Bodas de prata dela, deu uma espiada no horóscopo do dia e não podia ser melhor, e foi.
1: Ou seja, eu não acredito nisso, mas
0: vai aqui, né? É, vai, né? Vai que é, que é isso mesmo. Ai,
1: meu Deus. É um conto legal. muito
0: interessante. E tem um outro conto também, nossa, esse eu acho o máximo, que chama Emanuel, que é a história de uma da moça aqui que vai na festa. É aquela festa ali típica da década de 70, né? Todo mundo fumando, bebendo, que é uma coisa típica, né? daquele movimento Sim. ali, os jovens aqui, daí tão bebendo cunhac. De lá pra
1: cá só ficou a bebida, né?
0: É, o uísque, todo a mundo fumando. Pô, o
1: cigarro foi embora, mas a bebida piorou É, ficou.
0: E, e as drogas também pioraram um é, pouco, não é, só o cigarro, é. né? E aí ela foi pra festa aqui, começou todo mundo falando, né? Já tinha gente que já tava com seus é, pares ali, né? Com o namorado e tudo, e ela sozinha. E, na, assim, passou dos 20 e tava sozinha. E o pessoal perguntando pra ela, oh, mas você veio sozinha? Você não tem namorada? Não sei o que e tal. E ela falou assim, já meio envergonhada, pensando assim, nossa, eu vou ser a única aqui que vai uhum. falar que estou sozinha. Então, eu vou inventar um namorado, que é o Emanuel, que é o meu gato. Uhum. Eu tinha um gato com esse nome. Então, ela falou assim, ah, não, eu tenho namorado sim. Ele chama Emanuel e começou a falar do gato. E eles falavam, ah, ele é bonito. Ah, sim, ele é muito bonito e tem uns olhos verdes, lindos, mas era o gato. Uhum. E ela foi falando o tempo todo do gato e falava, ah, mas como é que ele é assim? Com o que é que ele trabalha? Ela falou que ele era médico e que ele não estava ali porque estava de plantão. E o que ela não imaginava é que todo mundo começou a fazer muitas perguntas e ela virou o centro da festa.
1: Meu Deus.
0: Né? Ela só contou pra, uma mentirinha pra ali. Para
1: sustentar uma mentira dessa. É.
0: E ela contou só uma mentirinha para passar a vez ali, ficar quieta na festa, né? Mas não, virou o centro, né? é virou o centro das atenções de quem que era o Emanuel. E ela falou assim: "Ah, o Emanuel, ele é fiel, mas de vez em quando ele dá umas escapadas, porque era o gato". <risos> Então, Eram as escapadas do gato E ela o tempo todo falando do gato, do gato E a coisa foi crescendo, a mentira foi aumentando Depois ela começou a gostar da mentira Porque ela, né, já que ela estava no centro é, das detenções Atenção,
1: notoriedade, é mais ou menos É que nem, hoje em dia o pessoal da internet né Os influencers e tudo mais
0: é. E aí também a, a Lígia descreve muito De um jeito muito engraçado aqui a festa Ela falando que ela comeu um croquete e queimou a boca <risos> Várias coisas engraçadas, gente, se conta, é ótimo. E aí, no final, é, a campainha tocou na festa, e aí falaram aí, assim, eu vou ler o finalzinho aqui. Ela falou assim, uma pessoa falou, Afonso, por favor, você quer abrir a porta para ver quem chegou ali na festa, né? Porque não tinha mais ninguém para chegar, era alguém que devia buscar alguém uhum. ali, né? Aí a personagem fala assim, baixei a cabeça, baixei os olhos. Ela não precisava recomeçar, precisava. Eu já tinha me entregue, sem resistência. Um pouco mais e confessaria. Era brincadeira, tudo brincadeira. Não tenho homem nenhum. Tenho só um gato, Emmanuel. E é um gato. Sinto a boca salgada de lágrimas. Aperto o copo vazio. Falam todos ao mesmo tempo. Estão animados. Conseguiram animar a festa. Me encolho mais. Queria dormir, morrer. Então ouço a voz de Afonso, que voltou, que foi abrir a porta, que voltou, arfa um pouco, porque subiu a escada correndo a porta, é, correndo, a porta fica embaixo e ele disse é o Emanuel, ele veio te buscar como assim? <risos> ela contou a mentira a festa inteira e aí tá o mistério da Lígia com os finais misteriosos dela que isso? <risos> é, todo mundo se surpreende né, com, com esse conto e ela contou toda a mentira e no final era o Emanuel, ele veio buscar ela na Opa. festa.
1: Será que a fada madrinha passou na casa dela e transformou o gato, né? Porque estava assim uma abóbora em carruagem, né? Rato em coxeta, <risos> de repente.
0: Isso aí é só, assim, um exemplo do ah. quanto que a Ligia inventava e fazia esses finais abertos, finais misteriosos, finais para você pensar e, e quebrar a cabeça, né? Porque você vê que o conto ficou legal na última linha, né? Uhum. ficou surpreendente na última linha. Quando ela né, coloca ali todo o mistério. É, ninguém
1: vai imaginar que é o Emanuel. Você vai imaginar até que é o Anselmo, não sei, chegando na festa. É, quem, quem
0: que é o, a pessoa né, que está chegando é. para buscar? Será que é o grande amor da vida dela de verdade? É. E quando vê, foi o Emanuel. O gato tocou <risos> a campainha, será? <risos> o gato
1: foi dirigido.
0: É. A gente não sabe. E tem um, um livro dela, um romance, que foi o primeiro que ela publicou, Alessandra, foi em 1954, chamado Ciranda de Pedra. E ele foi novela, duas vezes, Sim. na Rede Globo.
1: A segunda versão eu é, a cheguei segunda, a segunda
0: É, eu lembro. Eu não lembro quem eram os personagens.
1: Eu lembro muito pouco, porque eu lembro que foi na época que eu estava me desapegando da televisão. É. Mas foi, eu foi, não lembro dessa novela. É, foi
0: novela da Seis, eu acho.
1: Foi, acho que foi isso mesmo.
0: Foi da Seis. E é um livro também que eu recomendo, que é um livro, assim, fácil de, de ler, a personagem principal é a Virgínia e ela tem uns problemas. O livro tem duas fases. E a já escrevia sempre muito sobre personagens mulheres. Uhum. Acho que 90% da obra dela, os personagens principais são mulheres. Sempre escrevendo sobre o, o, justamente a intimidade, né? as uhum. questões do mundo feminino. Numa época dela né, que estava passando por transições, que a mulher já estava ganhando mercado de trabalho, estava se destacando, tendo profissões de homens, né? digamos. Então, Nessa época de transformação, ela deu esse enfoque para as mulheres uhum. nas suas obras. E aí, a Virgínia, ela é filha única e ela tem uma infância solitária. Ela é filha de um casal separado. Primeiro, ela mora com a mãe. Depois, acontecem muitos problemas e aí ela vai morar com o pai. Morando com o pai, ela descobre coisas da mãe. Olha! E aí, a, mas a mãe falece logo depois que ela sai, né? Ela, a mãe dela é, morre e aí ela mora com o pai. E com o pai, ela descobre várias outras coisas. Da, da vida dela, da infância e e aí deixa assim, aquela mensagem sobre um final assim, conturbado de como que que a infância dela influenciou a vida adulta, uhum. né, dos fracassos, dos problemas que ela teve mas é um livro assim fácil, acessível, do começo uhum. ao fim para você ler e é um livro muito interessante, tanto que virou novela, né?
1: É, tem a vários personagens,
0: então, né? é, tem vários personagens Tem esse
1: livro na biblioteca para quem quiser pegar?
0: Eu acho que o Sinando de Pedra ser, sim né? ele é um Deve livro ser. muito comum é, eu tenho ele na, na minha biblioteca pessoal, <risos> mas é, a, Eu acho que na biblioteca daqui tem várias coisas da Lígia, inclusive esse da Pomba e Namorada. Tem lá, chama Pomba e Namorada e Outros Contos. Ah, sim. Tem lá na biblioteca também. E cena de pedra acho que tem sim. Uhum. Provavelmente. Tem também um. Dá tempo da gente falar aqui mais um pouquinho Não. sobre um, que é o, acho que As Meninas que chama. Ela tem vários romances publicados. E como eu disse, nenhum, assim, muito complicado. É, tem um também muito famoso, isso eu ainda não li, eu quero ler, que chama Verão no Aquário. É, aí tem uma explicação aqui. Verão no Aquário, segundo romance da Lígia Fagundes Teles, foi publicado em 1963. A história é narrada em primeira pessoa, isto é, a própria personagem, a Raíza, ela conta sua vida. Durante um verão escaldante, acentua-se o conflito entre Patrícia, a mãe, e Raíza, a filha. Ergue-se entre ambas o um muro invisível e sólido, cimentado principalmente por Raíza, ao longo de suas frequentes e irônicas discussões com a mãe. Escritora de renome aparentemente serena e forte. Indecisa, sonhadora e indolente, Raíza acaba por fazer do seu dia a dia um ciclo, onde entusiasmo e desânimo se alternam. O entusiasmo inicial por alguma coisa ou alguém, os planos de conquista, a falta de iniciativa para executá-los e o consequente desânimo. Esta instabilidade emocional faz dela e de sua prima Marfa representantes de uma geração insegura e sofrida. Buscando uma solução para seus impasses, após sucessivos casos amorosos, desembocam sempre na irremediável solidão. A diferença fundamental entre as primas reside no espírito prático e até certo ponto frio de Marfa e a natureza apaixonada e impulsiva de Raíza. E aí elas vão alternando, né, o desânimo e o entusiasmo, os amores fracassados e aí ali já faz um retrato da geração dela, uhum. como a gente estava dizendo aqui, né, uma geração que as mulheres estavam tomando seu espaço, mas também enfrentando os desafios, né. Era o momento agora de você escolher não casar se você não quisesse, não ter uhum. filhos se você não quisesse e esse rompimento aí de comportamento nessa época, né? Foi algo muito forte que as mulheres tiveram que enfrentar.
1: Uhum. Uma ruptura muito grande, né? Com os costumes, com é. o status quo do que havia até aquele momento, né?
0: Isso. Então, eu acho que esse, esse livro é muito bacana. Eu tenho vontade de ler ele, O Verão na Aquária. Quero procurar. É
1: interessante mesmo, bacana. É. para quem gosta de... de... É, pensar um pouco mais fora da caixinha porque a gente hoje em dia a gente olha para trás mas a gente não sabe como é que a gente vê o que aconteceu mas não consegue olhar pela ótica de quem estava vivendo lá né Isso, e você é. ler um livro desse emerge nesse nesse universo, é, e é o um né? retrato de
0: uma época né uma época que estava ali passando por essa o que que as mulheres passaram nessa época né com personagens mulheres uhum. e no, naquele outro seranda de pedra que eu falei também tem conflitos ali típicos desse da época né das transformações que estavam acontecendo porque a gente já meio que pegou essa herança de comportamento, né, Alessandra? É. Isso, assim, de que a gente tem hoje. A gente pode fazer dificuldade, se a gente não quer, a gente não casa. É. Não, se não quer colocar o sobrenome no marido, do marido Depois que casa, não coloca Eu não coloquei Eu também não, <risos> eu,
1: eu, eu eu não a, a, a moça do católico, você quer colocar a obra para você faz questão Ele nenhuma foi falei, moça, deixa quieto eu não quero mexer com o documento não, pelo amor de é, Deus Nossa, que mão de só obra muda, Só muda o estado civil, tá bom demais É,
0: eu também não, não escolhi não Mas isso na, no, na geração das nossas mães é. Isso era impensável
1: Não, era uma coisa automática, né? Era automático
0: Você obedecia aquilo ali e acabou É então, hoje a gente já tem essas escolhas, mas lá atrás, quando isso começou a mudar, foi uma época muito forte, né? muito marcada pelas uhum. mulheres que viveram esse momento. E ter isso num livro, como o Lígia registrou, é muito bacana.
1: Interessante mesmo. Ô, Monique, eu queria agradecer a sua participação aqui, né, mais uma vez, com Literatura na Rádio Cultura. Eu acho que é importante né? para os nossos ouvintes, até para aqueles que não gostam de ler, não têm esse hábito, né, por mais uhum. que, de repente, assim, ah, eu não gosto e não vou. Mas é. só da gente estar tá falando aqui, né, um pouquinho, eles emergem junto com a gente nesse universo,
0: né? Isso, é. e, e até quando eu estava divulgando que eu ia falar aqui da Lígia Fagundes, algumas pessoas falaram que queriam ouvir, que estariam, né, atentas aqui, ouvindo a gente, e a gente sempre agradece essa audiência. Sim, com
1: certeza. Porque
0: volta e meia alguém me pergunta, é, assim, na rua, né, ah, você que apresenta, né, lá, que faz o Literatura na Rádio Cultura, é, eu ou fala, né, eu conheci você pela voz e comenta alguma coisa, quase sempre uhum. tem alguém que fala, que gosta de, de ouvir a gente falando, né, sobre literatura, que é uma coisa que que às vezes fica meio esquecida né? nesse mundo corrido.
1: E aproveitem, gente, para dar sugestões também, né? Afinal de contas, né? às uhum. vezes tem um autor que você gosta muito que a gente ainda não tenha falado aqui, porque já falamos de vários, afinal ah, são é? muitos anos. Mas tem, com certeza tem muitos outros vários que ainda não foram citados, e, né? Isso,
0: com certeza. E a Lígia, só para né, encerrar na curiosidade aqui, ela foi uma das escritoras que influenciou a minha escrita. Ah, lendo legal. Lígia Fagundes Teles, e Nélida Pinhon, foram as escritoras que me fizeram ter vontade depois de escrever de criar também as minhas próprias histórias. Então, ali já é das minhas escritoras favoritas e já que teve, né, eu, infelizmente é o falecimento dela, no dia 3 eu quis fazer essa homenagem hum. a ela hoje.
1: Ah, legal. Na verdade, a literatura começou por causa de uma homenagem. Também, do meu
0: <risos> poeta favorito, que foi o
1: Ferreira Goulart, que faleceu é. em dezembro de 2017. E podemos sim continuar com as homenagens, afinal de contas, né, essas pessoas, elas se imortalizaram através da sua escrita, né? É,
0: escrevendo escrevendo, a gente se imortaliza. Isso com é muito, muito legal, muito forte, né? É um legado que a gente muito, deixa. Muito,
1: muito. Um legado muito bacana. É responsabilidade, mas é, com responsa legal. Tem que
0: fazer com a responsabilidade Exatamente.
1: também. Ô, Monique, mais uma vez. Obrigada. Na, no mês que vem, eu estava até conversando com a Monique, pessoal, a Tota estará de férias. Eu estarei na parte da manhã aqui, né? no horário da Tota, de 6 da manhã até às 10. E aí a Monique vai ver, ver se ela consegue vir na última terça-feira, que a gente sempre combina né? que vai dar no dia 31 de maio Isso. E aí no caso, se a Monique conseguir vir no dia 31 de maio, vai ser na parte da manhã, volta ali de nove nove e pouquinho, só para o pessoal que está ouvindo aqui que gosta de acompanhar, saber como é que vai ser né?
0: Isso, aí a gente deve provavelmente estar aqui de manhã com um novo autor
1: então, um tomara novo. que não seja
0: homenagem, Alessandra, né? Que ninguém ah, não, faleça não morro, até lá. Mas não, a
1: gente chega, o já levou tanta gente. Não, moro, não, não é,
0: vamos falar de alguém aí bacana. Às vezes que já até faleceu, né? Mas não agora, nesse ah, não, mês. é verdade. Agora não. E aí, obrigado, tá, Alessandra, pela oportunidade. Eu agradeço muito. Obrigada aos convintes. ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Até
1: lá.